0: 在你写整个这个书的过程，包括你的这个封面的《写给梁博之年的深情编年史》，没有什么深情的故事，那部都是梁博的故事，感觉更多一点的。<笑>我们这个时代还会有情深似海的爱情吗？我们这个时代还会有君子淡如水的友情吗？这个时代的故事是不是林林总总都让我们觉得缺了那么点味道呢？<笑>大家好，我是陈冰，今天带来的是。深情史，其实啊，在中国古典的传统文化当中，有很多能够感动我们的瞬间，但是他们藏得很深，所以呢，需要专业的挖掘者与解读人。北京大学中文系的博士、古代文学专业的作家刘立朵老师呢，就从一个非常另类而个性的角度，给我们带来了出乎意料的故事。他笔下的人物由演员万茜等演播成了非常火爆的节目。《古今女子图鉴》第二季，他说啊，他研究的领域当中最喜欢的是文献学，因为那些东西比小说更有趣，呈现的可能性啊，比我们的想象力还丰富，是中国古代出现过到现在已经淹没无闻，而我们很少能够看到的一些故事。在这些故事从一种形态流变到另一种形态的过程当中，会有许多令人惊喜的发现。这不仅是时代赋予这些古典文献故事的意义，我们每一个人都在赋予它崭新的意义。同时，它也是语言的表达方式和价值观不同所带来的感受。比如说 吧， 刘立朵 说， 咱们都知道的《白蛇 传》， 也就是《新白娘子传奇》里面的白 蛇， 看上去是多么善良、多么善解人意的一个女性。除了妖怪的身份之 外， 她其实绝大部分跟我们现实生活中的这种贤良淑德的女性没什么区别 啊， 就是一个理想的良偶佳人。可 是， 实际 上， 在研究中发现 啊， 最早的《白蛇传》当中的形态 里， 白蛇就是一个十足的妖怪。甚至呢是危害四方的妖怪，而且他跟许仙之间的这个爱情啊，也不是说我们俩从此以后在一起了，要克服一切困难，无论谁来拆散我们，我们都矢志不渝的相爱。在早期文本的形态当中啊，白娘子跟许仙两个人啊是那种典型的大难临头各自飞，充分的暴露出人和兽的本质。当许仙发现了他的妻子竟然是一条白蛇的时候，他的第一反应就是。我得去找个道士收了他。此外，就像我们熟悉的那样，还有好几百个鬼故事。每个鬼故事啊，都是一个女鬼见到了个书生就会爱上他。一个聂小倩代表了所有的女鬼，一个宁采臣代表了所有的书生，然后他们相遇相爱在一起。在刘立朵看来，这就是古代文人的一种幻想。我呀，就希望得到一个又美又不需要负责任的女人而编写的套路。那么，到底该怎样去看这古代故事和这背后的人性呢？在这样传统的叙事当中，女性又呈现出怎样的一种形态呢？一本深情史讲的到底是怎样的深情呢？我们还是来听听作者刘丽朵本人的说法吧。大家好，我是刘丽朵。深情史短篇集，嗯，呃，每一篇其实非常的短，但是我们今天会知道，在文学题材当中，短是最难的。对。你要在这么短的篇幅之内把那个表达出来，非常有意思啊！所以你这个首先是受到某些小说的启发，然后你得把它翻译了一下、嗯。对，呃，这种翻译的过程是忠实翻译，还是会含入你自己的一些思想思考？
1: 嗯， 就像一开始我们所谈 的， 我对这个中国小说的整体失望在 于， 他总是把所有的故事写得很像。这些故事并不 像， 每一个故 事， 你如果抛去他想所要表达的主 题， 嗯， 或忠或 孝， 没 错， 这样的东西以后你会发 现， 这个故事里的主人公竟然是这个样子的。你想到他的处 境， 嗯， 他的这个困 难， 他的痛 苦， 他的命 运， 他的无奈。对，然后你、嗯、你发现原来是这样一个故事，嗯嗯嗯，所以这本书整体上就是在把过去的这些故事写。就是把它的原貌，嗯，把它应该可能呈现的样子呈现出来。所以你
0: 写这些的时候，你希望读者在这里面看出
1: 这些东西来吗？对，我是希望整本书里面都是存在一种，嗯，性别的同情、嗯，是从女性的位置去出发、嗯、去诠释这些故事，同时希望它引起一种同理心，就是无论你是男的还是女的，你在这个故事里面会有一种同理心，会把自己置身于每一个。处在绝望境地之下，嗯，每一个遇到他人生当中他所理解不了的难题的人，嗯、跟他们处在同一个位置去想他们的困境，会不会有一点冷、嗯？你的讲述方式超级的冷静，对，呃，我努力其实是这样，在这种叙述当中啊，复活一种古代汉语的诸多因素、诸多元素，在新的汉语当中尽可能多的饱含一些旧汉语的成分，看得出来。所以，你觉不
0: 觉得就是文言本身好像就比较冷？是的，它没有那么主观的东西。这可能是不是跟古人的思想也有关系？就是他一直试图用一种抽离的态度、嗯。但是我们今天在西方文学当中也会看到一种写法是要抽离的，对、嗯、对吧？表述方式。